0: Impossível não reconhecer essa trilha icônica, né? Quase faz a gente sentir que está em Hogwarts.
1: Ou, pelo menos, morrendo de vontade de ir para lá. Nem que seja só relendo todos os livros mesmo.
0: E são tantos os lugares dos nossos livros que a gente queria poder conhecer, né? Poder ver de
1: perto toda a magia que sente através das páginas. Pois é. Por isso, sejam bem-vindos ao Multiverso Literário. Uma viagem por dentro da magia dos livros e os mundos que existem dentro deles. Eu sou a Laura. E eu sou a Ana Maria. E aqui a gente fala sobre os
0: universos fictícios na literatura. Multiverso Literário Seja você um leitor assíduo ou não, sempre existem universos literários impossíveis de não conhecer. Provavelmente, existem pouquíssimas pessoas no mundo que nunca ouviram falar de Harry Potter ou de Senhor dos Anéis, ou então as Crônicas de
1: Narnia, por exemplo. Universos Fantásticos, cujas adaptações foram sucessos de bilheteria, mas que nasceram nas páginas e ganharam o mundo muito antes de ganharem as telas. Mas você já se perguntou como eles são criados?
0: Para deixar nossa jornada ainda mais fantástica, nós temos a participação mais que especial do autor amazonense Jean Santos, com toda a sua experiência vivendo e escrevendo fantasia no Brasil.
2: Os livros eles são uma forma confortável sabe? de introspecção, de, de, de você se reservar, de você ficar ali um pouquinho naquele casulo e, e parar. Se você quiser se afastar da realidade ou se aproximar dela de um jeito diferente, tem livro para tudo isso, né? tem um livro para cada experiência que você quer ter.
0: Como o próprio Jean disse, existe um livro para cada experiência que você quer ter. Do mesmo jeito, existe um livro para cada tipo de leitor e seus gostos particulares. Talvez seja, então, impossível definir o que é um bom universo literário,
1: afinal. Tudo depende de experiências únicas, tanto de quem lê quanto de quem escreve. Mas é justamente essa pluralidade que garante a mágica dessas leituras. A habilidade de um autor em criar mundos e personagens com diferentes vozes, realidades e elementos fantásticos tão singulares, mas que o público consegue se identificar e conectar de forma tão profunda.
0: O processo de criação de um livro é sobre o autor e a expressão de quem ele é mas também é sobre o leitor que ele pretende encantar. Um universo literário cativante é aquele que consegue
1: combinar esses elementos sem perder a sua essência. Nenhum universo literário é igual a outro, apesar das influências em sua criação. Cada um é único e é escrito de maneira única também. É por isso que tantos mundos fictícios nos cativam, sendo similares ou não. Ler é se
0: surpreender, é estar imerso em outra realidade. E cada detalhe é fundamental, pois constrói, tijolinho por tijolinho, algo fantástico,
2: na faculdade de letras e tudo mais, a gente percebe que produzir literatura, se envolver com a literatura, é muito precisa ser uma questão de identidade. né A gente precisa investir esses universos com parte de quem nós somos, e por mais que a gente se considere as criaturas mais singulares do mundo, nós fazemos parte de uma coletividade. Então, eu acho que que a fantasia ela precisa ser esse lugar das identidades, ela precisa ser esse lugar onde eu mostro quem sou eu enquanto amazonense, enquanto um amazonense da cidade, né, enquanto um amazonense de Manaus. Até a gente redescobrir essas coisas e nos deixar perpassar, nos deixar invadir por essas, por essas outras vozes, leva tempo. E a gente precisa, sempre que possível, mostrar como essas vozes nos afetam e como a gente consegue ouvir e falar diferente né, depois desse contato.
1: Criar um universo fictício, aliás, não é um processo simples e sequer segue um método. Inspirações e processos de escrita surgem de forma espontânea e, muitas vezes, totalmente inesperada. Às vezes, é quase como se as histórias e os personagens criassem vida e se escrevessem sozinhos. Não existe fórmula mágica ou segredo para criar um universo capaz de cativar. Tudo o que é necessário é uma boa imaginação e atenção aos detalhes. A inspiração pode vir de uma música, de um filme, de outro livro, ou até de alguma situação do cotidiano. O que realmente importa é como o autor vai desenvolver isso. Não se pode
0: esquecer de que a escrita também é uma forma de arte. E embora ela se adeque às regras da gramática, não há muito mais regras que sejam obrigatórias. Criar uma história também envolve licença
1: poética e a disposição de se expressar. Como toda arte, sempre vai existir em cada palavra um pedacinho do autor. Cada autor tem seus próprios meios criativos. O que se aplica a um não vai necessariamente se aplicar a todos. A arte não é linear, ela é multifacetada.
2: Quando a gente fala de processo criativo, é realmente complicado, porque é um processo que não existe. que não conta muito com um método. Sabe? Quando a gente fala desse processo, a gente não, não pode estar tá falando de metodologia. Né? É, eu nunca sei de onde vem. Da onde vai vir a inspiração para a próxima coisa? Tipo, eu tenho esses momentos em que, esses momentos de cativação, sabe? Esse momento de deslumbramento, esse momento onde a sensibilidade ela é provocada. Agora, se vai ser um conto, se vai ser um romance, se vai ser um quadrinho, eu não sei. né Depende de como essa história ela vai ganhando vida sozinha.
0: E é sempre bom lembrar que os autores também são leitores inspirados e apaixonados por outros universos e narrativas da literatura. Apesar de a escrita ser uma experiência única para cada escritor, o gênero da fantasia tem várias referências geniais que servem como base para quem vive
1: nesse processo. Por exemplo, você consegue reconhecer essa trilha?
0: Caso não reconheça, é a trilha da adaptação de Senhor dos Anéis. Saga escrita por J.R.R. R. Tolkien, um dos maiores
1: mestres da fantasia e da criação de novos universos. Realmente, é impossível falar sobre universos fictícios e não lembrar de Tolkien. Independente de curtir ou não as histórias, não dá pra negar a inspiração que ele é sobre construção de mundos. Ele simplesmente criou culturas inteiras que são lembradas e amadas mesmo depois de décadas de sua publicação. Uma fantasia extensa,
0: cheia de elementos originais, profundidade de personagens, universos extremamente estruturados e bem definidos, riqueza de detalhes, magia e encanto. Esses são só alguns dos legados deixados por Tolkien em suas obras.
2: O, nesse sentido, o Tolkien, do Senhor dos Anéis, ele ainda é... Tipo, aquele homem foi um messias na Terra, né? Dos escritores de fantasia, porque ele não contou só uma história. Né? Ele, o cara criou culturas, mano, sabe? Ele criou culturas, ele, ele, começou, a, ele começou as histórias da Terra-média fazendo idiomas. E o cara não fez só um idioma, ele deve ter feito em sete, oito com escritas diferentes, com dialetos diferentes. Para mim, a referência é suprema nesse sentido, né, como todo criador de um universos que pinta seu token, não, não, não dá para, para bem ou para mal, não dá para tirar o, o token da equação.
1: Mas nem só autores são inspirados pela fantasia. Muitos leitores começaram sua jornada pelo multiverso literário através dessas obras. Eu mesma me apaixonei pela leitura bem pequena depois de me encantar pelo universo de Harry Potter.
0: E eu, até hoje, tenho os Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare, como uma das
1: maiores fontes de inspiração quando se trata de escrita. Pois é, a gente realmente cria uma conexão surreal com esses mundos tão distantes do nosso. E mesmo quem não começou a ler pela fantasia, cria uma paixão por esse gênero. Sim, um exemplo disso é a Beatriz,
0: que apesar de ler há muito tempo, descobriu, sem querer, o amor pela fantasia com a maldição do tigre.
3: Eu comecei a ler livros com nove anos, oito anos. E eu demorei três anos pra ler meu primeiro livro, que foi Marley e Eu. E eu... eu... eu tinha muita influência da minha prima, porque ela gostava de ler, né? Então eu lia porque eu achava legal que ela lesse. Então eu queria ser assim. E depois eu li A Maldição do Tigre, eu não queria largar. E assim, foi a primeira... foi, eu acho que foi, a primeira saga de fantasia que eu li. E eu não sabia por que eu tava gostando tanto. E simplesmente é o meu gênero literário favorito, eu não sabia, estava descobrindo
0: realmente. Se, para os leitores, o afeto pelos universos fictícios cresce tanto, imagina para os criadores. Criar um
1: universo inteiro pode dar trabalho, mas é inevitável não se apaixonar no processo. Talvez seja por esse afeto que muitos escritores tenham a tendência de escrever inúmeros livros dentro do mesmo universo. Uma vez que você o cria, florescem em sua mente infinitas possibilidades dentro daquele mundo. O que aconteceria com tais personagens em determinada situação? Qual a
0: história por trás daquele personagem secundário? São questões como estas que dão vontade
1: de sempre revisitar cada universo. Mas seguir escrevendo sobre um único mundo não é algo que funciona para todos. Permanecer correndo em círculos dentro do mesmo lugar pode se tornar repetitivo e monótono tanto para quem escreve, quanto para quem lê. Escrever também se trata de estar
0: constantemente se surpreendendo com a própria história. E ficar em apenas um universo nem sempre dá margem o suficiente para isso. É fundamental criar coisas novas, se arriscar
1: e fisgar o interesse dos leitores. E quando se escreve de maneira independente, é muito mais fácil ter essa flexibilidade naquilo que você escreve. Quando você ainda não está no alvo do grande público, pode usar mais, sem se empreender a um único universo, estilo ou gênero literário.
0: Não é fácil ser autor independente, ainda mais no Brasil, mas é bom aproveitar essa chance de autonomia para produzir o que gosta e descobrir outras possibilidades da escrita.
2: É realmente muito mais simples ser experimental com... nossa, isso vai ser péssimo, mas quando não tem é, muita gente esperando coisas de você. E eu acho que o independente, ele tem que aproveitar a independência, né? Enquanto a gente estiver podendo publicar, podendo publicar coisas diferentes, coisas até mesmo agressivas, né? E eu falo agressivo no sentido de realmente ir, ir, ir contra essa coisa que o algoritmo prende a gente, sabe? E contra uh, o que é esperado da tua história. Como é que eu posso me surpreender com a minha própria história? Né? Isso é um privilégio que o independente tem. É um dos poucos privilégios que o independente tem.
1: Vender livros não se trata só de vender histórias, mas também de vender promessas. O autor está prometendo que quem ler aquele livro vai gostar daquela história. É sempre uma aposta.
0: Quanto mais popular o livro, maior a promessa que ele carrega, maiores as expectativas sobre ele. Mas nenhum leitor
1: se relaciona da mesma maneira com as histórias. Há quem ame as Crônicas de Nárnia, por exemplo, mas também há quem odeie. Eu, pessoalmente, adoro essa trilha e amo a história. Leitores
0: são cativados de diferentes jeitos pelos universos fictícios e têm motivos variados para se ligarem a eles. Tudo influencia em como eles vão receber uma narrativa.
1: Ainda que um livro parta da mente do autor, é impossível não estabelecer uma conexão com os leitores. De certa forma, autores e leitores são sempre interdependentes. Não se faz um livro sem ter quem o leia. A forma que eu me
3: conecto mais com os universos fictícios que eu leio é muito, tipo, de uma conexão com os personagens, quais eu me identifico mais, quais que eu gosto mais também, e também de ser um universo que, que me agrada, sabe? Por exemplo, eu não me conecto tanto com distopia, eu já me conecto mais com fantasia. Eu sou apaixonada por saber histórias que envolvem reinos e essas coisas.
2: É uma experiência bonita. Sabe, ver como as pessoas são cativadas para bem ou para mal, né? Eu particularmente sempre gosto de, de contar histórias meio agridoces, né? Porque a vida é agridoce, né? E eu trabalho com, eu gosto de trabalhar com o sobrenatural, eu gosto de trabalhar com questões fora da nossa realidade. Então, como é que a gente se relaciona com aquilo que a gente não entende? Como é que aquilo que a gente não entende se relaciona com a gente?
0: Toda essa relação que os leitores constroem com os livros reflete nos autores, seja através da motivação de ver o sucesso da sua própria história ou através de relatos que alimentam o sonho da escrita.
1: Acompanhar a reação do público faz parte do processo de criação de um universo. Afinal, o livro é feito para e com o leitor. Sem esse momento de identificação, conexão e inspiração, nenhum mundo literário sobreviveria. É uma relação de reciprocidade.
0: O autor entrega a narrativa, os personagens, o universo e o encantamento.
1: O leitor recebe essa magia e dá vida para que ela possa existir. E, se as palavras de um autor marcam a vida de quem lê, as palavras de um leitor também têm o poder de marcar quem escreve. São experiências únicas e ao mesmo tempo compartilhadas
2: quando um leitor chega contigo e diz o que ele achou é fenomenal. Tanto que é uma dedicatória que eu costumo botar nos meus livros. Eu sempre boto que é para para o cidadão, né? Porque um livro se faz com leitores. Porque eu nunca vou saber se eu estou fazendo meu trabalho direito, até alguém ler. né? Tipo, eu nunca vou saber o quão eficaz o meu universo é em cativar. Mas cativar quem, né? Eu preciso ter um um, um alvo eu preciso ter esse sujeito que constrói esse universo junto comigo a, a gente é, a gente sabe que que a boa fantasia ela não pode ser aquela coisa pura cores né porque ela deixa de ser humana então a gente precisa também trazer nuances precisa trazer tons e ver como os meus leitores lidam com essas situações mostra muito como até mesmo como eu poderia ter lidado com elas sabe? E, e que mostra que se com a experiência que eu criei ali, as pessoas estão lidando com certas sombras, então quer dizer que eu também estou indo bem lidando com as minhas, sabe? Quer dizer que, que essas experiências também me curam, que essas experiências também me, me reconstroem.
0: E agora, se você é um escritor iniciante, no processo de se descobrir, e descobrir
1: a própria narrativa,
0: esse momento é
1: todo seu. Escrever não é fácil. Principalmente no Brasil, que valoriza tão pouco a literatura, ainda mais a literatura nacional, ver da escrita é uma tarefa complicada e cheia de obstáculos que afetam o processo criativo.
0: Mas começar é sempre a parte mais difícil. Às vezes, tudo o que você precisa é um empurrãozinho
1: para se jogar no seu próprio universo. Por isso, nós separamos aqui algumas dicas deixadas pelo Jean para te inspirar no caminho pelo multiverso literário que você mesmo pode criar.
2: Todo mundo quer escrever o próximo Senhor dos Anéis. Essa é a verdade. <risos> As pessoas podem não falar isso em voz alta, né? elas podem não manifestar isso, mas quando a gente começa a escrever, especialmente se você já sabe que você é um escritor de fantasia, que você quer uh, trazer esse, eu não digo nem sobrenatural, mas esse natural que a gente não entende, né? porque hoje eu vejo essas histórias de uma forma muito mais religiosa. Né? Porque quando a gente está trabalhando com mitos, com folclores, a gente não está simplesmente trabalhando com entretenimento. Né? Isso vem de espiritualidades, isso vem de culturas, isso vem de de uma materialidade cultural que a gente não pode desconsiderar. E o que me ajudou muito a encontrar essas vozes foi começar a escrever contos, porque o conto ele é curtinho, então o conto ele, ele serve para a gente estudar. Estudar espaços, estudar personagens, estudar o tipo de efeito que você quer causar nas pessoas. Então, o conto ele te permite ser autores diferentes muito mais frequentemente. Eu sempre recomendo que, antes da gente querer criar um universo inteiro, a gente saiba o que a gente está fazendo. Porque parece que todo escritor, quando começa, a gente tem uma certa arrogância, né, de que a nossa história é aquela que ninguém nunca ouviu, a nossa história é aquela que nunca existiu, é aquela que nunca foi contada. Né? Nós somos o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. A gente fica com isso e a gente tem que perder. Então, para quem está começando, é sempre... É, quando a gente acha que a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente tem que reavaliar isso de novo a gente tem realmente que, que repensar a forma que a gente encara as nossas histórias né porque elas não são perfeitas e tá tudo bem elas não serem perfeitas porque você vai ter a oportunidade de fazer outro que vai ser melhor né que vai diferente e eu não digo nem melhor mas diferente eu, isso é muito comum né para quem tá começando ah eu começo mas eu nunca termino eu faz uma página faz uma história de meia página sabe faz uma história de, de cinco linhas né? O, o Tolkien sempre falava que quando ele começou a escrever O Hobbit, ele começou com uma frase, né? Tipo, é, no fundo de uma toca morava um hobbit. Alguma coisa assim. E foi isso. Se ele tivesse feito só isso, sabe? Tipo, tu, tu tem um espaço, tu tem um personagem, tu tem um mistério. O que é esse hobbit? O que é essa toca? Então, sabe? Termina uma página. Se reinventa todo dia. A gente tem essa possibilidade. Eu não vou Eu não pretendo morrer amanhã.
0: Recentemente, Jean publicou O Livro do Rio e seu quarto livro e primeira publicação totalmente ilustrada. Além disso, tem mais uma obra pronta, só esperando para ser publicada.
1: O autor Manawara também está organizando uma série de oficinas gratuitas sobre escrita, produção e publicação de contos. Ainda não tem datas definidas, mas você pode acompanhar ele para ficar de olho nos próximos anúncios. E o nosso programa fica por aqui. Esperamos que tenham aproveitado esse gostinho dos universos mágicos da fantasia. Continuem acompanhando a programação da rádio.ufsk e viajando pelo multiverso literário que existe por aí.
2: As pessoas podem ser culpadas por querer experimentar outras coisas? sabe ou experimentar outras coisas num sentido escapista mesmo ou procurar ver essas dores procurar ver essas experiências em outros personagens para talvez sentir que não estão tão sós eu odeio quando as pessoas falam que a literatura serve para fugir da realidade não a, a os universos ficcionais eles são a realidade construída né eles são eles são a, a realidade em algum nível,
0: Esse programa foi produzido como trabalho final para a disciplina de Laboratório de Áudio
1: e Radiojornalismo do primeiro semestre de 2021, ministrado de forma remota. Roteiro, locução e edição técnica por Ana Maria Kuntzi e Laura Miranda. Técnica auxiliar de Peter Lobo. Monitoria de Amanda Saori. E orientação da
0: professora Leslie Chaves.